0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eee, Pada kesempatan kali ini Pembelajaran PJJ sejarah Indonesia Kelas 12 Kita akan membahas materi Masih reformasi Tapi kita lanjutkan Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pemerintahan B.J. Habibie. Hari ini kita akan membahas tentang Masa pemerintahan dari Gai Haji Abdurrahman Wahid Ya ini orang-orang NU pasti sangat familiar dengan Abdurrahman Wahid uh, Di segmen sebelumnya, Bu Aliyah Jadi pembahasan kali ini masih bersama Bu Aliyah Bu Aliyah sudah menjelaskan, sudah menyinggung Bagaimana masa awal pemerintahnya Abdurrahman Wahid Jadi ada sebuah poros tengah Apa itu? Ya nanti kita bahas uh, Sebelum kita bahas Jadi masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Ini dia naik sebagai presiden Setelah mendapatkan Suara lebih banyak daripada BCHBB eh, Tepat pada tanggal 20 Oktober 99 Ya akhirnya eh, Abdurrahman Wahid Dipilih menjadi Presiden Indonesia Dan dengan wakilnya Pasti juga kalian sudah Mengetahui wakilnya pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, pasti sudah sangat kenal ya. Tokoh dari Megawati, tokoh PDI yang saat ini. E, pada masa pemerintahan dari Abdurrahman Wahid, kalau masa sebelumnya itu Habibie Program atau Kebijakan yang diambil namanya Reformasi Pembangunan, kalau masa pemerintahan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini... E, Fokusnya atau kebijakannya dan kabinetnya diberi nama Kabinet Persatuan Nasional Nah itu bagaimana? Oke kita akan uh, sambung dengan Bu Aliyah Bu bagaimana sih Bu pemerintahan dari Abdurrahman Wahid Bu?
1: Oke terima kasih Pak Fikri Kita melanjutkan lagi untuk masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Atau yang dikenal dengan istilah Gustur Jadi gini, terpilihnya Gus Dur itu sebenarnya e, dianggap sebagai peristiwa yang langka Kenapa? Karena peristiwa ini hampir atau belum pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya Jadi pada awalnya Gus Dur itu merupakan ketua majelis suro PKB Dan pada saat itu tidak dicalonkan sebagai Presiden oleh PKB Karena pada saat itu PKB lebih mencalonkan Megawati sebagai Calon Presiden Lagos Dur ini sebenarnya Dicalonkan oleh Poros Tengah Apa itu Poros Tengah? Poros Tengah yaitu kekuatan baru Yang muncul Pasca mundurnya B.Y. Habibie Sebagai calon kuat Presiden ketiga Setelah pidato pertanggungjawaban Beliau itu ditolak oleh MPR terutama dari kubunya PDIP dan PKB. Golkar, PAN, P3 dan PK atau Partai Keadilan yang pada saat itu kehilangan calonnya. Kenapa? Karena dia e, secara bayar secara implisit tidak setuju kalau Megawati e, menjadi presiden pada saat itu. Akhirnya membentuk yang namanya poros tengah. di poros tengah ini uh, adalah kekuatan politik baru yang sengaja mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden untuk memecah kekuatan PDIP atau PKB yang ternyata mampu mementahkan atau menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Jadi akhirnya kekuatan poros tengah ini akhirnya memenangkan pemilihan presiden. yakni pak abdurrahman wahid itu akhirnya berhasil menjadi presiden sementara bumi gawati yang kalah akhirnya menjadi wakil presiden gitu pak fikri oke jadi
0: unik ya memang benar-benar spesial ketika masa uh, gusdur ini karena tidak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya uh, juga tadi sudah saya jelaskan uh, kebijakan tentang masalah kebijakan bu kebijakan dari masanya gusdur itu kabinetnya persatuan nasional tapi pada saat beliau menjabat menjadi presiden itu ada ada departemen yang dibubarkan Bu. Iya. Yeah. Ya, departemen sosial dan departemen penerangan. Nah, yeah. mungkin Indonesia sudah terang dan mudah bersosialisasi atau gimana. Yeah. <laughs> nah, ada beberapa kebijakan dari Abdurrahman Wahid, Bu. Yeah. Jadi ini untuk kalangan tokoh agama sangat terkenal, tidak hanya untuk kalangan Islam, Bu. Iya. Yeah. Tapi Jadi golongan Tionghoa bu, ya makanya kemudian yang tadinya awalnya Indonesia itu hanya mengakui 5 lima, lima agama itu tambah satu agama, agama Tionghoa, Konghucu lah, ya dikenal dengan Konghucu. Selain itu masa pemerintahan dari Gus Dur, nah ini ada yang unik juga. Jadi Irian Irian Jaya. Nah, ini Irian Jaya dirubah namanya. Irian Jaya itu kepanjangannya ikut Republik uh, Indonesia apa gimana ya, Bu? saya. Ya, Irian Jaya dirubah namanya menjadi Papua dan uh, mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora. Sampai sekarang ini untuk OPM ini masih banyak yang meresahkan, ya, jadi masih masih apa ya, e, masih ingin keluar dari Indonesia. Tuh. Selain itu ada pembentukan Dewan Nasional bu, ya, pembentukan Dewan Nasional ini berfungsi untuk melakukan perbaikan ekonomi. Jadi e, memang setelah reformasi itu fokus pertamanya itu memang hampir keseluruhan ekonomi. Dan ya karena e, krisis. Krisis ekonomi yang sangat berkemajuan itu, maka dibentuk namanya Dewan Perekonomian. Nah mungkin Bu Alia mau menambahkan kebijakan-kebijakan lain yang diambil ketika masa pemerintahan kudur selain tadi Tionghoa, kemudian pembentukan Dewan Nasional, dan soal Irian Jaya menjadi Papua Bu.
1: Oke, mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri bahwa salah satu kebijakan Gus Dur itu adalah menghapus atau membubarkan departemen penerangan. Sebenarnya itu ada dua alasan yang disampaikan oleh Gus Dur pada saat itu. Kenapa membubarkan departemen penerangan? Alasan yang pertama yang kaitannya dengan politik Itu Gus Dur menganggap bahwa adanya Departemen Penerangan Itu mengurangi kebebasan pers Karena biasanya di era Orde baru Seluruh pusat informasi itu selalu disortir Atau dipilih oleh Departemen Penerangan Sehingga itu dianggap mengurangi hak, hak demokratis masyarakat pada saat itu Itu secara politik Kalau secara ekonomi Gus Dur menganggap bahwa Departemen e, Penerangan Itu dengan dikurangi karena uh, apa ya fungsinya yang tidak begitu uh, penting pada saat ini, dianggap tidak penting oleh Pak Gustur sehingga uh, dianggap dengan mengurangi atau menghilangkan departemen penerangan dan departemen sosial ini nanti akan mengurangi pengeluaran anggaran jadi pembubaran dep dua departemen itu dianggap nanti bisa mengurangi atau efisiensi keuangan negara pada saat itu. Itu yang pertama Terus untuk yang selanjutnya Jadi sebenarnya Gustur itu Berusaha untuk meneruskan Kehidupan yang demokratis Seperti pemerintahan sebelumnya Jadi diantaranya dengan salah satunya Membubarkan e, Kedua departemen itu Terus yang kedua Tadi sudah disampaikan juga mengganti Apa Nama Irian Jaya menjadi Papua Karena Irian Jaya itu kan orangnya itu dinamakan orang Papua Sehingga biar lebih dekat secara kultural dengan masyarakatnya diganti dengan Papua Terus yang ketiga eh, Gustur itu juga ini Tindakan yang dianggap cukup kontroversi Itu adalah pada saat eh, dia membuka wacana Bahwa akan menghapus tab MPR nomor 25 Tahun 66 pada saat itu Yang isinya itu adalah pelarangan Partai Komunis Indonesia Itu banyak masyarakat yang tidak setuju Gitu Pak
0: Fikri Oke, jadi uh, Itu tadi tambahan dari Bualia Jadi alasan kenapa Gus Dur itu Menghapus Departemen Sosial Dan Dep Departemen Penerangan Itu salah satunya Karena itu uh, Dianggap sebagai Sebuah langkah yang demokratis Yang lebih demokratis Karena pada masa sebelum-sebelumnya Itu Penerangan Khususnya itu ketika ada jurnalis dan lain sebagainya Mau menerbitkan naskah dan lain sebagainya Itu harus disortir melalui Departemen Penerangan uh, dan lain sebagainya uh, Itu tadi pembahasan seputar kebijakan yang diambil ketika masa pemerintahnya Gus Dur Nah Gus Dur ini akhirnya uh, jatuh Jadi pemerintahnya jatuh Jatuhnya itu kapan ya Bu? Kira-kira berapa tahun itu Bu? Itu, Kusdur.
1: Jatuh secara resmi itu sekitar tanggal Melalui sidang istimewa Tanggal 23 Juli 2001 Jadi memerintah kurang lebih 2 tahun lah.
0: Kurang lebih 2 tahun Kok cuma sebentar ya? Apa penyebabnya? Jadi eh, penyebabnya itu ada beberapa skandal Ada beberapa yang tidak Yang dianggap oleh pemerintah itu tidak sesuai Yang pertama itu ada namanya Bruneigate Ini ini bent suatu bentuk bantuan Dan Bulogate Yang akhirnya kedua ini dianggap sebagai uh, lahan untuk korupsi Nah ini bermasalah hingga akhirnya Gus Dur itu diturunkan Mungkin Bu Alia bisa menjelaskan tentang apa itu uh, Bruneigate dan Bulogate Bu
1: Oke, jadi sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya di era-era Gus Dur itu Gus Dur banyak mengalami masalah karena sikap Gus Dur yang dianggap uh, cukup kontroversial pada saat itu. Ada beberapa masalah yang dihadapi Gus Dur pada saat itu. Di antaranya masalah yang pertama itu Gus Dur itu pada saat itu kurang mampu menjalin hubungan yang harmonis. Dengan TNI atau Polri Sehingga pada saat itu Hubungan Gustur dengan TNI atau Polri Itu bisa dikatakan jauh Itu permasalahan yang pertama Yang nanti sebenarnya mendorong ee, Jatuhnya Gustur itu Terus yang kedua Masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Fikri Yaitu masalah dana non-bachelor Bulog dan Brunei -Git. Jadi kalau kita bicara Brunei Itu berasal dari kata Brunei Gate, bantuan Bantuan dari Brunei apa yang menjadi permasalahan DPR pada saat itu sebenarnya karena ada persepsi yang berbeda antara Gus Dur dengan DPR. Jadi Gus Dur menganggap bahwa bantuan yang diterima oleh uh, Guster pada saat itu sebenarnya adalah jalurnya adalah jalur untuk Presiden pada saat itu. Sehingga Presiden berhak menggunakan tanpa konsultasi dengan DPR. Sementara di satu sisi DPR itu menganggap bahwa bantuan itu adalah bantuan untuk pemerintahan Indonesia. Sehingga penggunaannya itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Jadi itu beberapa perbedaan yang di hadapi antara Gus Dur dengan DPR yang semakin menjauhkan hubungan antara Gus Dur pada saat itu dengan e, DPR. Terus yang ketiga sebenarnya ini yang menyebabkan jatuhnya Gus Dur. Tadi disampaikan oleh Pak Fikri bahwa jatuhnya Gus Dur itu karena adanya dekrit Gus Dur. Jadi e, begitu e, ada hubungan yang tidak bagus antara DPR dengan Gus e, Gus Dur itu DPR itu berusaha untuk uh, selalu membukukan, iya betul
0: ingin membekukan
1: ya jadi itu salah satu isi dari dekrit presiden sebenarnya jadi dekrit presiden tanggal 22 Juli 2001 itu sebenarnya cukup kontroversial juga jadi isinya adalah pembubaran DPR MPR serta pembubaran Golkar pada saat itu. Ya,
0: dan tambahan lagi itu ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat tapi sebelum itu terjadi ditolak diadakan sidang istimewa yang akhirnya gus dur dilengsarkan dan digantikan oleh megawati ya itu tadi pembahasan tentang bagaimana pemerintahan dari gus dur atau kiai haji abdurrahman wahid dapat kita simpulkan jadi Gus Dur menjadi presiden setelah berhasil menang pemilu pada tanggal 20 Oktober 1999. jadi MPR ini akhirnya mengangkat Gus Dur menjadi presiden keempat dengan wakilnya Megawati ada beberapa kebijakan yang diambil tadi sudah kita bahas penghapusan dua departemen kemudian pengakuan terhadap etnis Tionghoa dan agamanya kemudian uh, penyetujuan dari nama Irian menjadi Papua, kemudian keinginan Gusdur yang membekukan DPR itu tadi adalah salah satu yang menyebabkan jatuhnya Gusdur ketidakharmonisan antara TNI Polri dengan pemerintah atau dengan Gus Dur, kemudian adanya sidang istimewa. Oke, selamat mempelajari materi tentang reformasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.